0: Theoretisch könnte man schon sagen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindu Kush verteidigt.
1: Dieser Satz mag Ihnen bekannt vorkommen. So hat Verteidigungsminister Struck im Dezember 2001 die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr begründet. Morgen, am 1. Mai, knapp 20 Jahre später, beginnt der NATO-Truppenabzug in dem Land. Die Amerikaner wollten zuerst bis spätestens zum symbolträchtigen 11. September raus sein aus Afghanistan. Nun vielleicht aber auch schon zu Anfang Juli. Für die Bundeswehr heißt das jetzt, zusammenpacken und zwar so schnell wie möglich. Denn ohne die Rückendeckung der Amerikaner wird es für die deutschen Soldaten brandgefährlich. Zurückbleiben viele Menschen, die sich vor einer Rückkehr der islamistischen Taliban fürchten. Vor Gewaltherrschaft und dem Ende der Frauenrechte. Auch Ortskräfte der Bundeswehr und Mitarbeiter von NGOs sind mit dem Truppenabzug in Gefahr. Was geschieht jetzt mit ihnen und wie geht es weiter mit dem Land? Hat sich das Opfer der gefallenen deutschen Soldaten, vielen weiteren Verletzten und Traumatisierten gelohnt? Und hat der Einsatz unserer Steuermillionen überhaupt etwas Bleibendes bewirkt? Das frage ich im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland unter anderem unsere Verteidigungsministerin Annegret kramm karrenbauer Außerdem spreche ich mit Menschen, die der Abzug jetzt unmittelbar betrifft, weil sie vor Ort nicht mehr sicher arbeiten können oder auf absehbare Zeit in ihre Heimat nicht zurückkommen können. Heute ist Freitag, der 30. April. Mein Name ist Marie Löwenstein. Herzlich willkommen. Bevor wir gleich über die Folgen des NATO-Abzugs aus Afghanistan sprechen, möchte ich erst kurz die Gelegenheit nutzen und unser aller Erinnerung auffrischen. Denn in 20 Jahren kann man sich ja schon ein Stück weit daran gewöhnt haben, dass wir halt Soldaten in Afghanistan haben und das Mandat vom Bundestag immer mal wieder verlängert wird. Und dabei wird leicht vergessen, warum eigentlich? Dazu bin ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Carstens in Berlin verbunden. Er beobachtet für uns die Verteidigungspolitik. Guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Frau Lütz.
1: Bitte rekapitulieren Sie doch mal für uns, wie kam es denn überhaupt, dass Deutschland sich am Afghanistan-Einsatz beteiligt hat?
0: Also Anlass dafür waren die Terroranschläge vom 11. September 2001 und diese Terroranschläge waren ganz wesentlich in Afghanistan, von Afghanistan aus geplant worden. Und da die äh, afghanische Regierung, die Taliban, eine islamistische Regierung, sich weigerte, die mutmaßlichen Mittäter und Hinterleute von 9-11 den Amerikanern auszuliefern, beschlossen die Amerikaner sozusagen im übertragenen Sinne, sie sich zu holen. Und in diesem Land, das als Hort des Terrorismus schon Jahre vorher galt, einen Zustand zu schaffen, der es nie wieder möglich machen würde, solche Anschläge zu begehen.
1: Aber es war etwas anderes als der Einmarsch im Irak, richtig? Also jetzt äh, völkerrechtlich gesehen.
0: Ja, das war etwas anderes als der Einmarsch im Irak. Der Einsatz in Afghanistan ist auf mehrfache Weise dann international legitimiert worden. Nämlich einerseits als ein NATO-Einsatz, Artikel 5, das erste Mal in der Geschichte der NATO, wurde der Bündnisfall ausgerufen. Und deswegen konnte in Afghanistan sozusagen auch die Sicherheit Deutschlands mit verteidigt werden. Und das zweite war dann ein UN-Mandat, das es erlaubte, in Afghanistan friedenssichernde bzw. friedensbringende Maßnahmen zu ergreifen. Daran hat sich Deutschland maßgeblich mit beteiligt.
1: Und welche Aufgaben haben die Bundeswehr und ja auch andere deutsche Sicherheitskräfte in Afghanistan über die letzten 20 Jahre wahrgenommen?
0: Am Anfang kamen die deutschen Soldaten und auch viele andere dorthin, um eine neue Staatlichkeit aufzubauen und eine, eine demokratische Staatlichkeit abzusichern. Eine gigantische Illusion. Man dachte, man könnte aus der afghanischen Gesellschaft ein mehr oder weniger nach westlichem Modell konzipiertes Gemeinwesen machen. Es stellte sich dann aber bald heraus, dass das ein wechselseitiges Missverständnis gewesen ist. Mhm. Die Deutschen waren nicht in der Lage, wie auch alle anderen in Afghanistan, eine Staatlichkeit nach westlichem Vorbild aufzubauen. Das hat man zehn Jahre lang mit einem immer weiter steigenden ähm, Truppeneinsatz aber probiert. Und erst dann danach, ab 2014, hat man im Grunde genommen sich darauf beschränkt, afghanische Truppen, sowohl bei der Polizei als auch im Militär, auszubilden.
1: Es haben ja tausende Beamte da über die Jahre Dienst getan in Afghanistan und ähm, ebenfalls tausende Polizisten ausgebildet dort. Von welchen Opfern war denn dieses Engagement Deutschlands in Afghanistan auch begleitet? Also ich denke da an die gefallenen Soldaten, an Verletzte.
0: Opfer gibt es nominell. Schon viele, also alleine 59 Bundeswehrsoldaten sind gefallen. Viele, viele sind verletzt worden bei Anschlägen, bei Unfällen. Es hat auch etliche Fälle von Selbstmord gegeben. Sehr, sehr viele, Hunderte, wenn nicht Tausende, sind auf die eine oder andere Weise äh, traumatisiert von den Monaten dort, von dem, was sie erlebt und gesehen haben. Mhm.
1: Der Einsatz wurde ja auch durch zivile Maßnahmen begleitet und das verstärkt seit 2009. Im laufenden Bundeshaushalt sind da etwa 450 Millionen Euro für etwa 40 Projekte veranschlagt. Was kann man sich darunter vorstellen unter diesen zivilen Maßnahmen?
0: Die Entwicklungshilfe verfolgt dort mit einem ebenfalls enormen Aufwand. In keinem anderen Land der Erde hat Deutschland so viel in Entwicklungshilfe investiert und mit so wenig Ergebnis, muss man leider auch sagen am Ende, wie in Afghanistan. Das reicht vom klassischen Brunnenbohren, also einfach Infrastruktur, die Wasserversorgung in großen Städten wie Kundus zu verbessern, bis hin zu Rechtsberatungen im Justizministerium, Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen, Beteiligungsrechten für Frauen, also Projekte sozusagen jedweder Art, die man sich nur vorstellen kann, die helfen sollen, eine afghanische Zivilgesellschaft zu entwickeln, die sich selber trägt.
1: Das wird ja jetzt im Zuge des Abzugs auch, ähm, ich sag mal, sehr unterstrichen von Seiten der Bundesregierung, welche Erfolge dort ähm, gelungen sind. Würden Sie sagen, das wird jetzt ein bisschen schön gefärbt?
0: Ja, das wird absolut schön gefärbt. Die Bundesregierung, auch der Deutsche Bundestag, haben über all die Jahre und Jahrzehnte nie zu einem realistischen Bild der Lage gefunden. Man kann sagen, die einzige Person, die jemals ganz unverblümt das Scheitern dort beschrieben hat, ist Margot Käsmann gewesen, die 2010 in einer mhm. heftig diskutierten, auch angefeindeten Predigt den Satz gesagt hat, nichts ist gut in Afghanistan.
1: Im Februar hieß es ja noch, die NATO werde im Land bleiben, um einen Friedensprozess zu begleiten. Und jetzt kommt doch der Abzug, ziemlich überraschend. Warum muss das denn jetzt plötzlich alles so schnell gehen?
0: Die neue amerikanische Regierung hat sich alles noch einmal vorgelegt, was es an Optionen dort gibt. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich keine Optionen gibt. Die Taliban sind in einer Position... Äh, absoluter Stärke, in der sie es nicht einmal mehr nötig haben, mit Amerika äh, Verhandlungen aufzunehmen. Und insoweit ist das eine konsequente Entscheidung der Amerikaner.
1: Das heißt, auch die Bundeswehr muss jetzt Fall das Land im Grunde verlassen. Und welche logistischen Herausforderungen ergeben sich dadurch jetzt?
0: Fall ist ein bisschen relativ, weil die Bundesregierung nach den Ankündigungen des früheren mhm. Präsidenten Donald Trump, möglichst bald abzuziehen, äh, längst Vorbereitung getroffen hat. Es ist schon sehr viel Material, hunderte Container, sind bereits im Laufe der letzten sechs Monate abtransportiert worden. Jetzt kommt der Abzug aber derart schnell, dass ein Großteil des Geräts zurückgelassen werden muss. Alles, was sozusagen ähm, nicht innerhalb der relativ knappen Zeit, bis 4. Juli, ähm, spätestens außer Landes geschafft werden kann, bleibt dort.
1: Und fällt dann der Taliban in die Hände?
0: Nein, ein, ein alter LKW, der seit 20 Jahren dort rumfährt, den nach Hause zu transportieren, ist im Grunde genommen kostspieliger als der Restwert des LKWs. Dann kann man ihn auch da vor Ort verkaufen, man kann ihn der Polizei überlassen. Alles, was raus muss, ist alles, was sicherheitsrelevant ist. Waffen, Kryptotechnik, aber auch hochwertige Medizingeräte, die man in Deutschland bei der Sanität der Bundeswehr eben auch nicht doppelt und dreifach hat. Das ist eine große Herausforderung für die Bundeswehr. Und natürlich hat die ganze Sache jetzt ein bisschen den Hals über Kopf anstrich, weil die Amerikaner den Abzugstermin praktisch wöchentlich vorverlegt haben in den letzten drei Wochen. Erst hieß es 11. September, jetzt heißt es 4. August. In Wahrheit beginnen die Amerikaner ab 1. Mai abzuziehen. Und das ist insoweit jetzt eine große logistische Herausforderung, aber auch eine extreme Sicherheitsherausforderung nochmal.
1: Ja, dieser 1. Mai scheint ja ein wichtiger Tag zu sein, vor dem sich auch alle so ein bisschen zu fürchten scheinen. Was hat es denn mit diesem 1. Mai, also dem morgigen Tag, in dem Zusammenhang auf sich
0: die amerikanische Regierung, also amerikanische Diplomaten in der Regierungszeit von Donald Trump haben Vereinbarungen getroffen. Da Donald Trump möglichst schnell das amerikanische Engagement in Afghanistan beenden wollte, ist als Abzugstermin der 1. Mai fixiert worden. Und die Taliban gelten als vertragstreu im Guten wie im Schlechten. Das heißt also, die Taliban, so nimmt man in der internationalen Gemeinschaft an, werden Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn am 1. Mai nicht alle ausländischen Truppen abgezogen sind.
1: Also ab morgen wird es brenzlich für unsere Soldaten in Afghanistan. In einem ihrer letzten Artikel haben sie geschrieben, als die Bundeswehr Ende 2001 ins Land gekommen sei, hätten die islamistischen Taliban geherrscht. Und wenn die NATO im Sommer wieder abzieht, werden wohl bald wieder die Taliban regieren. Das finde ich ja schon sehr deprimierende Aussichten.
0: Ja, das sind deprimierende Aussichten. Die afghanische Zentralregierung in Kabul ist relativ schwach. Das heißt, die afghanische Zentralregierung wird entweder fallen oder sich arrangieren müssen mit den Taliban. Umgekehrt haben die Taliban sich aber auch im Laufe der letzten 20 Jahre ihrerseits entwickelt und verändert. Darin liegt heute die Hoffnung. Taliban-Führer, also die politischen Anführer, haben ein gewisses Interesse daran, die Milliarden der Weltgemeinschaft, 5, 6 Milliarden Minimum, die dort jedes Jahr noch hinfließen, weiterhin zu bekommen. So, und das ist sozusagen die Perspektive leichter Hoffnung, auch für die afghanische Bevölkerung, dass die Taliban dort nicht wieder ein, ein Terrorregime à la 2000, 2001 errichten werden, sondern eine, klar, islamische Regierung, aber nicht diese terrorfreundliche Politik betreiben werden, die sie bis 2001 dort betreiben konnten.
1: Also es bleibt die Hoffnung, dass nicht alles an diesem Einsatz umsonst war. Vielen Dank, Peter Carstens, für Ihre Einschätzung.
0: Bitte, gern geschehen.
1: Der schnelle Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan wird auch erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen im Land haben. Ich bin jetzt mit Elinor Zeino, der Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul verbunden. Guten Morgen. Hallo, ich grüße Sie. Wo erreiche ich Sie denn gerade, Frau Zeino?
2: Ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade in Berlin, so wie viele internationale Mitarbeiter in Afghanistan jetzt um den 1. Mai präventiv
1: ausgereist sind. Was heißt das denn neben allem politischen jetzt für Sie persönlich und auch für Ihre Mitarbeiter?
2: Wir gehen jetzt noch davon aus, dass zumindest bis Truppenabzug, also bis Herbst, bis Sommer, noch keine strukturelle Änderung der Sicherheitslage oder ein Zusammenbruch der Sicherheitslage stattfinden wird. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt Maßnahmen ergreifen, Optionen entwickeln, wie wir auch in Zukunft dann den Schutz der Mitarbeiter und den Schutz des Büros gewährleisten können. Ja, auch für jeden Mitarbeiter eventuell dann auch eine individuelle Lösung
1: suchen. Hm. Vielleicht können Sie noch einmal kurz erklären, was genau Ihre Arbeit vor Ort ist und wie diese jetzt möglicherweise auch weitergehen kann.
2: Ja, also die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul arbeitet mit verschiedenen afghanischen Partnern. Und ähm, in der Dialogarbeit machen wir Gespräche, bieten Gesprächsplattformen zwischen verschiedenen Akteuren, auch zwischen Konfliktparteien an. Und das ist natürlich jetzt besonders gefragt, aber auch besonders sensibel im, im, im Fortschreiten des Friedensprozesses. Dialoge und Gesprächsformate sind jetzt einfach besonders wichtig, auch auch auf einer niedrigschwelleren Ebene, also nicht nur auf Regierungsebene.
1: Es gibt ja jetzt sehr viele pessimistische Stimmen zu der Zukunft von Afghanistan. Was schätzen Sie denn, wie sind die Chancen für das Land, die positiven Prozesse, die angestoßen wurden in den letzten Jahren, dass die weitergeführt werden oder ist das jetzt alles gefährdet? Afghanistan steht
2: an einem Wendepunkt. Es ist jetzt besonders wichtig, dass wir das Land und den Friedensprozess jetzt nicht komplett in Frage stellen und quasi abschreiben oder jetzt auch eine Panik schüren. Also wir müssen gucken, dass wir diese politische Lösung, den politischen Weg, der eingeschlagen worden ist, dass der in eine gute Richtung geht. Denn die Alternative wäre ein, eine militärische Lösung und da sind sich alle Akteure einig, die gibt es nicht. Es gibt auch kein internationales Land mehr, das der Sicherheitsgarant quasi für das Land sein würde. Das heißt, es würde niemand nochmal einmarschieren nach den Erfahrungen der letzten Jahre? Nein, das könnte in einen Bürgerkrieg ausarten. Deswegen ist jetzt es einfach wichtig, den politischen Prozess zu retten. Aber man, man muss realistische Erwartungen haben. Es wird ein langer Prozess werden, es werden kleine Schritte sein. Wichtig ist, dass man den nicht aufgibt und in die richtige
1: Richtung geht. Wie hat denn Ihr Umfeld auf diese Nachricht reagiert? Also auch vielleicht die Afghanen, mit denen Sie in Kontakt sind?
2: Ja, bei den Afghanen stelle ich immer fest, die ähm, reagieren erst, wenn es wirklich sehr, sehr konkret wird. Viele Afghanen hatten lange auch nicht geglaubt, dass der Truppen abzukommen. Also, ich sage schon lange den Afghanen, auch den Partnern, sie sollen sich darauf einstellen, dass es wird kein internationaler Retter mehr kommen. Also hm. der, der Abzug wird kommen und man muss eben wirklich gucken, dass man eine politische Lösung findet. Jetzt langsam natürlich werden die Afghanen auch nervöser, aber es ist noch keine Panik
1: ausgebrochen. Ich spreche später in der Sendung auch mit Verteidigungsministerin kram karrenbauer Was würden Sie denn von der Bundesregierung fordern. Was muss denn jetzt an Unterstützung trotzdem noch kommen für die Menschen, die im Land verbleiben? Ja, also nach dem Doha-Abkommen hat man sich ja quasi geeinigt, dass
2: das militärische Engagement beendet wird. Das betrifft jetzt natürlich nicht das zivile
1: Engagement, also NGOs oder Stiftungen. Aber ist das denn überhaupt noch möglich, wenn die Bundeswehr weg ist und sozusagen kein Schutz mehr besteht? Was sich jetzt viele
2: wünschen, auch von der Bundesregierung, werden natürlich auch Sicherheitsgarantien für für die Ortskräfte, dass man da eben mhm. auch eine Lösung findet, falls in Zukunft afghanische Mitarbeiter auch bedroht werden, dass man denen auch Schutz anbietet. Muss denn jetzt mehr Entwicklungshilfe wieder nach Afghanistan fließen? Man kann das nicht immer an den Summen festmachen, denn hier sind ja auch viele Summen ähm, nicht unbedingt hilfreich ausgegeben worden in den letzten 20 Jahren. Also man muss gut helfen, nicht, nicht mit der Summe insgesamt, daran sollte man es nicht festmachen. Sie haben eingangs gesagt, Sie fahren jetzt auf Sicht. Wie geht es denn jetzt bei Ihnen persönlich weiter? Aktuell schauen wir, wo ich in Zukunft auch noch einen Ersatzstandort aufbauen kann. Unser Büro in Kabul bleibt weiterhin offen. Also da sind äh, unsere Mitarbeiter und da möchte ich natürlich auch wieder zurückkommen. Das ist natürlich jetzt, ist die Lage dynamischer geworden und deswegen mache ich jetzt erstmal keine großen Planungen, aber ich bleibe noch optimistisch, dass die nächsten Monate vielleicht in eine bessere Richtung gehen. Frau Zeinow, vielen
1: Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen. Dankeschön, ich danke Ihnen. Für die Bundeswehr am Hindukusch im Einsatz waren in den vergangenen 20 Jahren nicht nur deutsche Soldaten, sondern auch Afghanen, die zum Beispiel Kontakte zur Zivilbevölkerung geknüpft haben, etwa als Übersetzer. Diese Arbeit mit uns Ausländern, die von den Taliban ja als Besetzer gesehen werden, ist aber brandgefährlich. Schon in den vergangenen Jahren mussten viele Ortskräfte in Deutschland in Sicherheit gebracht werden. Viele weitere werden jetzt voraussichtlich mit der Bundeswehr ihre Heimat verlassen müssen. Ich spreche jetzt mit Majid Besat. Der 31-Jährige hat fast drei Jahre für die Bundeswehr gearbeitet als Dolmetscher Dari Englisch und musste sich deswegen im September 2015 nach Deutschland flüchten. Heute lebt er in Frankfurt an der Oder. Guten Tag, Herr Besat. Guten Tag. Was haben Sie denn für die Bundeswehr gemacht damals, als Sie in Afghanistan waren? Ich
3: habe für die Bundeswehr also gedolmetscht. Ich musste mit Soldaten rausgehen und beim Missionen teilnehmen. Wir haben auch viele so afghanische Soldaten trainiert, musste ich auch da übersetzen, dolmetschen. Also, wir mussten auch wie ein Soldat eine Waffe tragen, Uniform tragen und auch Helmet, Bulletproof-West. Äh, Night Visions, alles, was ein Soldat braucht, ja, also während Tag und Nacht.
1: Das heißt, die waren auch richtig in Gefahr?
3: Ja, kann ich auch sagen, ja. Wir waren richtig in Gefahr und das war natürlich auch nicht einfach, aber wir haben geschafft.
1: Wie ging das dann weiter? Was war der Auslöser, warum Sie dann nach Deutschland kommen mussten?
3: Als wir mit Bundeswehr, mit, mit NATO gearbeitet haben, natürlich, unser Leben war... 100 Prozent in Gefahr und ich wurde persönlich bedroht. Und wenn ich nicht nach Deutschland kommen konnte, dann ich weiß nicht, wie lange noch ich leben konnte im Afghanistan.
1: Von wem wurden Sie bedroht? Von der Taliban?
3: Von der Taliban, genau. Ja.
1: Was würden Sie sagen, hat sich in Afghanistan durch den NATO-Einsatz vielleicht verbessert?
3: Naja, also Afghanistan hat sich auf keinen Fall durch NATO und durch Bundeswehr verschlichtet, aber hat sich nicht so viel auch verbessert.
1: War es dann umsonst, würden Sie sagen, dass die Truppen nach Afghanistan gekommen sind?
3: Ich persönlich und auch viele meiner Bekannte aus Afghanistan, die ich immer noch Kontakt habe, sie sind sehr froh, dass die NATO und Bundeswehr nach Afghanistan gekommen sind, weil natürlich sie haben auch viele gute Missionen gehabt. Zum Beispiel die Ausbildungsmissionen für die afghanische Armee, für Soldaten, für die Polizisten, die haben viele Schulen aufgebaut und spielen äh, neue Straßen, Krankenhäuser und Universitäten und
1: äh, unterstützt, ja. Jetzt zieht die Bundeswehr jetzt ziehen die NATO-Truppen aus Afghanistan ab. Mit welchen Gefühlen schauen Sie diesem Abzug entgegen? Und was sagen auch Ihre Freunde aus Afghanistan oder Ihre Bekannten? Was befürchten die jetzt?
3: Meine Freunde aus Afghanistan, sie sind natürlich nicht zufrieden, dass die Bundeswehr und NATO Afghanistan verlassen. Zum Beispiel die Frauen. Frauen können arbeiten, Frauen sitzen im Parlament, die die können auch in Medien arbeiten, die können als Lehrer arbeiten, in Krankenhäuser und im Musikfestival teilnehmen, auch singen, mhm. auch eigene Geschäfte haben. Und wenn die Taliban kommen, sie haben ganz klar gesagt, dass sie wollen keine Frau überhaupt rausgehen dürfen. Vielleicht die Frauen mussten nur zu Hause bleiben mhm. und die Frauen sind für Taliban nur wie eine ein Tool. Also die Frauen werden leider nur im sexuellen gebraucht und missbraucht, so.
1: Ja. Wie geht es Ihnen denn mit dem NATO Abzug? Sind Sie wütend, dass die westlichen Mächte jetzt einfach von heute auf morgen gefühlt das Land verlassen?
3: Ich fühle mich natürlich nicht gut und bin auch enttäuscht und traurig, weil was alles während dieser Zeit Afghanen geschafft haben, werden sie alles verlieren.
1: Was fordern Sie von den NATO-Kräften, selbst wenn sie das Land jetzt mit dem Militär verlassen?
3: Also ich erwarte, dass mindestens die Bundeswehr und auch also NATO, alle internationalen Länder, einen Vertrag machen, damit die wieder nach Afghanistan gehen können, falls die Situation sich wieder verschlechtert. Sagen, dass okay, wir verlassen Afghanistan, aber wenn das, das, das passiert, dann kommen wir zurück. Es geht nicht nur um die Leute, die mit Bundeswehr gearbeitet haben. Es geht um alle Menschen, Kinder, Frauen, die im Afghanistan leben, die keinen Kontakt mit Taliban haben, die wollen nur Frieden haben.
1: Ja. Was heißt das denn für Sie persönlich? Macht es das unwahrscheinlicher, dass Sie zurückkehren können in Ihre Heimat?
3: Jeder will nach ihrer Heimat irgendwann zurückgehen, aber leider, das, das wird nicht im Jahren nicht passieren. Und äh, jetzt auch die, die NATO, Bundeswehr Afghanistan verlassen, dann wird natürlich sich leider verschlechtern.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimat ist also für viele afghanische Geflüchtete hier in Deutschland durch den Truppenabzug der NATO erneut in weite Ferne gerückt. Vielleicht werden auch bald wieder mehr Menschen aus Afghanistan zu uns kommen müssen, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtert. Zum Abschluss unseres Podcasts spreche ich jetzt mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Guten Tag. Hallo, guten Tag Frau Löbenschein. Frau Ministerin, eben haben wir hier im Podcast mit einem ehemaligen Übersetzer der Bundeswehr gesprochen, der seit 2015 in Deutschland ist, weil es für ihn in seiner Heimat zu gefährlich geworden war. Er und auch seine Bekannte und Freundin in Afghanistan sagen, sie sind sehr enttäuscht darüber, dass die Bundeswehr jetzt abzieht. Alle Erfolge der letzten
4: Jahre würden dadurch zunichte gemacht. Sehen Sie das auch so pessimistisch? Zuerst einmal kann ich dieses Gefühl der Enttäuschung sehr gut äh, nachvollziehen. Und heute Mitternacht wird ja in der Tat Resolute Support enden. Unsere Ausbildung und Beratung, auch die des 209. Korps in Masae Sharif, da haben sich sehr viele auch persönliche Beziehungen ergeben. Ich glaube aber, man muss einfach realistisch zur Kenntnis nehmen, die Situation in Afghanistan ist militärisch nicht zu lösen. Es muss eine politische Lösung geben. Und wir müssen eben mit äh, allen auch zivilen Möglichkeiten in Zukunft sicherstellen, dass das, was wir erreicht haben, auch gesichert werden kann. Die Taliban werden das Land nach Meinung von vielen
1: Experten ja auch bald wieder beherrschen oder zumindest Teile der Macht wieder innehaben, so wie vor
4: 2001. War der Einsatz also umsonst? Nein, wir haben in diesem Einsatz äh, zuerst einmal das äh, Ziel, auch äh, der Auftrag, mit dem wir vom Bundestag äh, in den Einsatz geschickt worden sind, erreicht. Afghanistan war über die letzten Jahre und Jahrzehnte kein sicherer Hafen für internationalen äh, islamistischen Terror, etwa ausgehend von Al-Qaida. Und all den Kritikern äh, stelle ich eine Gegenfrage, wie würde das Land eigentlich aussehen, wenn die Taliban 20 Jahre ununterbrochen regiert hätten. Glauben wir, dass es eine einzige Journalistin Gäbe, eine einzige Richterin, dass es überhaupt Schulen für Mädchen gäbe, die haben wir aber heute. Und äh, diese Generation zu schützen, diese Errungenschaften zu schützen, das ist jetzt Aufgabe, ähm, die wir haben. Denn auch wenn wir militärisch aus Afghanistan rausgehen, wir lassen das Land nicht alleine. Das hat ja gerade auch der Besuch des Außenministers nochmal deutlich gemacht.
1: Aber wie genau wollen Sie das denn machen, diese Leute zu schützen, wenn wir dort gar nicht mehr vor Ort sind?
4: Wir haben es sicherlich geschafft, auch die afghanischen Streitkräfte zuerst einmal in der ganz unmittelbaren Auseinandersetzung auch auszubilden, auch zu stärken. Aber wir müssen natürlich insbesondere mit den zivilen Hebeln auch arbeiten. Und wir wissen, dass Afghanistan auch in Zukunft auf internationale Unterstützung angewiesen sein wird. Und es wird jetzt auch die, das Ziel sein von Verhandlungen, a, einen guten Prozess aufzusetzen, der möglicherweise dann zu Neuwahlen führt und zu politischen Legitimationen. Aber zum Zweiten eben auch deutlich zu machen, internationale Hilfe äh, muss eben auch gebunden sein an die Erfüllung von gewissen Standards, etwa was das Thema Frauenrechte und das Thema Zugang für Mädchen zu Bildungseinrichtungen anbelangt. Haben sich die Taliban denn aus ihrer
1: Sicht als Gruppe weiterentwickelt oder ist das die gleiche Terrororganisation, mit der man es vor 20 Jahren noch zu tun hatte?
4: Also wenn ich die Erkenntnisse, über die wir äh, verfügen, äh, zu einem Bild zusammenfüge, dann kann man a sagen, die Taliban in der Form als ein monolithischer Block, die gibt es nicht, sind sehr unterschiedliche Gruppen, sind aber neue Generationen und äh, ganz sicherlich auch eine äh, zum Teil verantwortliche, die von diesem Steinzeit-Islamismus, den wir äh, im alten Regime gesehen haben, äh, heute äh, etwas geschmeidiger, agieren, Aber das Ziel von Teilen der Taliban, sozusagen ein Kalifat zu errichten, das ist nach wie vor im Raum und das ist die große politische Herausforderung und Bedrohung. Die Opposition fordert ja seit Jahren, dass
1: die Bundesregierung eine Bilanz des Einsatzes zieht und Sie haben sowas ja jetzt auch angekündigt
4: aus Ihrem eigenen Ressort heraus. Was haben Sie da vor und wann soll das kommen? Diese Bilanz sind wir vor allen Dingen denjenigen schuldig, die in Afghanistan im Einsatz waren, denen, die dort verletzt worden sind, die an diesen Verletzungen auch heute noch tragen. Wir sind es den Hinterbliebenen schuldig, die Menschen in Afghanistan im Gefecht oder aus anderen Gründen verloren haben. Und deswegen, sobald der Rückzug abgeschlossen ist, sobald wir alle gesund und heil wieder hier in Deutschland zurückhaben, wollen wir mit dieser Bilanzierung beginnen, da wird's natürlich um die Frage gehen, was haben wir als Militär auch aus diesen Einsätzen gelernt, aber natürlich auch um die Frage, was sind die Folgerungen, die wir ziehen, was müssen und können wir besser machen, etwa für die Einsätze, in die wir jetzt in der Sahelzone in Mali sind. Es ist darüber hinaus auch Aufgabe der Bundesregierung, ob das dann in dieser Legislaturperiode noch stattfindet, das weiß ich nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die Debatte auch in die nächste Legislaturperiode hineingeht. Sie haben da ja schon eine ganz zentrale
1: Frage gestellt gerade. Was haben wir Deutschen aus diesem Afghanistan-Einsatz Gelernt. Worauf hätte man mehr vielleicht oder früher setzen müssen? Worauf weniger? Wo hätte man vielleicht auch mit realistischerem Blick in das Land gehen müssen?
4: Also als Bundeswehr haben wir ganz sicherlich militärisch einiges äh, aus diesem Einsatz äh, gelernt. Wir haben äh, auch gesehen, dass wir äh, in einem solchen Kampf auch bestehen können. Aber wir haben, wie gesagt, auch Lehren gezogen äh, und äh, äh, versuchen die natürlich und wenden die auch jetzt zum Beispiel in der Sahelzone an. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die Frage, wie ist das mit Mitsicherung, mit Auftragstaktik, also wirklich die, die militärfachlichen Fragen. Was das Politische anbelangt, habe ich für mich auch persönlich die Lehre gezogen. Es ist absolut notwendig, auch bei Einsätzen wie jetzt in der Sahelzone, die Ziele wirklich realistisch zu setzen, realistisch und sehr offen und transparent zu beschreiben. Denn die Vorstellung, die sich in mancher Debatte um Afghanistan in den letzten Jahren ergeben hat, man könne aus diesem, Land innerhalb kurzer Zeit sozusagen ein, ein Vorzeigeland nach europäischem Maßstab machen, die ist und war einfach unrealistisch. Und das ist etwas, was uns in Afrika in der Sahelzone nicht nochmal passieren sollte. Würden Sie mit dem Wissen von heute nochmal
1: die Entscheidung treffen, sich am Afghanistan-Konflikt
4: zu beteiligen? Ja, das würde ich, denn der Ursprung des Afghanistan-Konflikts oder des Afghanistan-Einsatzes war ja 9-11 und das war ein, ein monströser Terroranschlag ja nicht nur gegen die Vereinigten Staaten. Es waren äh, damals Menschen von unzähligen Nationalitäten äh, betroffen, waren, äh, waren unter den Opfern. Und es war damals ein, ein klares Zeichen auch der Solidarität und des Bündnisses im Kampf gegen diesen Terror. Äh, und äh, deswegen, wenn die Situation äh, sich äh, sozusagen äh, heute nochmal für die Entscheidung stellen würde, ich würde dann nochmal dafür votieren, dass wir im Bündnis gemeinsam in, nach Afghanistan gehen. Vor
1: Ort sind ja auch viele Menschen auf den Schutz der deutschen Truppen angewiesen gewesen in den letzten Jahren. Das sind zum Beispiel Mitarbeiter von internationalen Nichtregierungsorganisationen oder auch Ortskräfte der Bundeswehr. Wie werden Sie diese jetzt äh, unterstützen, wenn die Bundeswehr das Land verlässt?
4: Nun, wir haben ja auch in, in anderen äh, Ländern, wo es durchaus gefährliche innenpolitische Situationen gibt und wo die Bundeswehr nicht im Einsatz ist, auch äh, zivile Mitarbeiter etwa der Entwicklungshilfe. Also das ist äh, ein Thema, mit dem wir uns permanent äh, befassen. Äh, wir stehen da mit unserer Expertise auch zur Verfügung. Aber klar ist auch, wir haben für einen solchen speziellen Schutz kein Mandat. Für die Absicherung der Botschaft ist die Polizei zuständig. Und alles, was wir in diese Richtung machen äh, wollten, äh, wäre mandatspflichtig und müsste vom Bundestag entsprechend auch beauftragt werden. Die deutschen Truppen verlassen jetzt nach 20 Jahren das Land.
1: Wie wird man Ihrer Meinung nach in, in 20 Jahren auf diesen Einsatz zurückblicken und wie wird man ihn auch bezeichnen als Krieg, als Friedensmission, als Ausbildungsmission?
4: Ich glaube, man, man wird ihn bezeichnen als ähm, einen Einsatz, der... Ähm, gestartet äh, war als äh, der bis dahin erste Fall eines äh, Bündnisartikels äh, in der NATO und der natürlich über weite Strecken, ähm, äh, die äh, sozusagen sich wie ein Krieg auch dargestellt hat. Äh, das muss man einfach ganz offen äh, sagen, auch mit Blick äh, auf äh, die Opfer. Äh, und es wird ein Einsatz sein, mit dem man in den nächsten Jahren eben nochmal diskutieren muss, was haben wir realistischerweise erreicht, wo haben wir vielleicht falsche Erwartungen gehabt und vor allen Dingen, was lernen wir für die Zukunft daraus. Und, und das hoffe ich sehr, es wird hoffentlich ein Einsatz sein, ähm, bei dem wir nie die Namen derjenigen, die dort gefallen sind, die dort getötet worden sind, die verletzt worden sind, vergessen. Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, wenn ich Sie hier
1: schon einmal dran habe zu Ihrer politischen Position. Welche Rolle wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode spielen? Oder sagen Sie, Sie haben jetzt auch genug von der Bundespolitik?
4: Also zuerst einmal, das ist ja bekannt, bewerbe ich mich um ein Direktmandat. Und dann habe ich ja auch deutlich gemacht, ich würde sehr gerne, vor allen Dingen, wenn die Truppe das will, auch weiter für die Truppe arbeiten. Aber ich weiß auch, wie sozusagen Wahlen sich darstellen, wie Koalitionsverhandlungen laufen. Also das ist noch eine ganze Wegstrecke bis dahin. Und mein Ziel ist es erstmal bis zu meinem letzten Amtstag äh, alles dran zu setzen, dass die Bundeswehr eine gute Interessensvertreterin in mir hat und zum Zweiten, wie gesagt, im Wahlkampf, dass wir erfolgreich abschneiden und ich meinen Wahlkreis gewinne. Sehr gut. Frau Ministerin, vielen
1: Dank für das Gespräch. Alles klar. Dankeschön. Man kann es kaum anders zusammenfassen. Der Versuch des Westens, Afghanistan mit einem Militäreinsatz zu einem demokratischeren Land nach westlicher Schablone zu machen, ist gescheitert. Der Konflikt sei militärisch nicht zu lösen, sagt auch die deutsche Verteidigungsministerin gerade bei uns im Podcast. Am Ende von 20 Jahren Einsatz steht ein Rückzug. Auch dieses Wort nimmt kram karrenbauer in den Mund und keine erfolgreiche Heimkehr. Es bleibt nur die aus heutiger Sicht zugegeben geringe Chance einer diplomatischen Lösung und die Hoffnung darauf, dass der eine oder andere Same der Entwicklungshilfe, der etwa durch bessere Schulbildung oder Training des Sicherheitsapparates gesät wurde, dann doch noch aufgeht und somit der vollständigen Rückkehr des Taliban-Terrors im Wege steht. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Mein Name ist Marie Löwenstein. Bis zum nächsten Mal.